0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. So, herzlich willkommen ihr Lieben zu Folge 52 vom All Aquascaping Answers Podcast. Und das bedeutet, die Folgen kommen ja wöchentlich raus, dass das jetzt hier das einjährige Jubiläum ist. Richtig geil, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen selber stolz auf mich selbst, weil ich am Anfang dieses Projekts zwar schon den Plan hatte, das natürlich kontinuierlich durchzuziehen für euch und auch für mich, aber man weiß halt nie so richtig, wo das so hinführt und wie lange man das dann macht und ob man die passenden Themen dafür hat und ob das natürlich auch von euch angenommen wird, aber alles war der Fall und deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier schon an diesem einjährigen Jubiläum angekommen seid und dass so viele von euch mich dahin begleitet haben. Es wird übrigens so sein, dass ich bald auf diesem Kanal dann auch die Monetarisierung aktivieren kann. Aktuell befindet sich das in der ähm, ja, Prüfphase von YouTube. Man braucht ja mittlerweile Grundvoraussetzungen dafür. Das sind 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime, damit man einen Kanal monetarisieren kann. Das habe ich jetzt hier erreicht. Also natürlich auch erstmal ein großes Dankeschön dafür an all diejenigen, die diesen Podcast hier auf YouTube schauen und hören. Ich möchte kurz ganz offen darüber mit euch reden, denn Monetarisierung ist natürlich ein Punkt gewesen für diesen Podcast für mich, weil ich ihn über andere Podcast-Plattformen nicht monetarisieren kann. Und ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass ich wirtschaftliche Interessen auch verfolge, denn das ist mein Hauptjob hier. Also die Tätigkeit auf YouTube, die Tätigkeit als Video-Creator, als Marke Aqua-Owner ist mein, ja, mein Job. Ich mache nichts anderes und ich muss davon natürlich leben können. Und deshalb gibt es auch immer so diesen kleinen Punkt hinten im Kopf, der sagt, ja, wenn du jetzt ein neues Projekt anfängst, dann schau aber, dass du da halt auch irgendwann irgendwie Geld rausziehen kannst, denn ansonsten zahlt sich das halt nicht aus, ansonsten ähm, ja, trägt sich dieses Projekt nicht und wie gesagt, das ist jetzt also hier auf YouTube theoretisch möglich, dass ich bald diese Podcast-Folgen monetarisieren kann und das bedeutet, ich werde halt wie auf allen anderen YouTube-Videos auch hier Werbung schalten und zwar vor und nach der entsprechenden Folge. Ich werde bei diesen Podcast-Folgen keine Mitroll-Anzeigen schalten, also keine Anzeigen, die ähm, während der Folge dann irgendwie auftauchen. Weil das finde ich hierbei ungeeigneter als bei meinen normalen Videos. Vielleicht ist das auch eine etwas, ja, falsche Denkweise meinerseits. Das mag ich jetzt gar nicht irgendwie groß bewerten oder beurteilen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass so eine Podcast-Folge am Stück eher zusammengehört als so ein Video, wo man vielleicht ab und zu eine kleine Werbepause machen kann. Ich weiß ihr seht ihr das auch so? Könnt ihr mir vielleicht gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist, wie gesagt, der Plan, wenn ich hier monetarisieren kann, dann werde ich vor und nach dem Video Werbeanzeigen schalten. Und ich würde euch bitten, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, lasst ihn einfach durchlaufen. Ja, ihr müsst damit natürlich nichts machen. Lasst sie einfach durchlaufen. Da habe ich dann tatsächlich was von, indem ich YouTube da sozusagen dann für die Werbung bezahle. Das wäre total super. Und ansonsten natürlich ganz generell, wenn ihr mich unterstützen möchtet, ihr findet unter allen meinen Podcasts in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Podcastbeschreibung, je nachdem, wo du diesen Podcast hier hörst. Meine Affiliate-Links, nutzt die gerne für deinen Einkauf. Dadurch ändert sich an deinem Einkauf gar nichts, aber du kannst mich dadurch noch weiter unterstützen. Und ich habe auch noch so ein paar andere Links ergänzt, beispielsweise zu meinem T-Shirt-Shop, zu dem Merchandising-Shop. Also alle Möglichkeiten, ähm um sind mir da sehr gelegen, weil wie gesagt, das sind alles Projekte, die sich finanzieren können müssen. Ansonsten kann ich das halt schwer machen, wenn ich halt auch davon leben muss. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier schon bei einem Jahr und die Frage war so ein bisschen, was mache ich zu dieser einjährigen Folge? Ich hatte ja auch schon im Community-Tab eine kleine Umfrage gemacht. Waren alles nette Ideen, aber auch nicht so richtig das, was ich gerne machen wollen würde und dann hat mich tatsächlich ein Zufall dazu bewogen, hier jetzt etwas ganz konkret, ähm, ja, Eigenes zu machen, wo ich mich sehr drauf freue. Ich ich werde zu dem Thema auch noch ein Video machen tatsächlich, weil ich finde das so gut. Ich möchte das auch noch mal in Videoform machen. Aber ihr, die jetzt hier den Podcast hört, habt also die erste Chance, das äh, live zu erleben. Und zwar wurde mir ein Buch zugespielt. Sag sagen wir erstmal ja, okay, ein Buch, äh, so what? Ne? Also ein Buch über Aquaristik. Aber es ist halt nicht... Ein aktuelles Buch über Aquaristik, sondern ein sehr altes. Ich halte das mal in die Kamera für alle diejenigen, die den Podcast hier auf YouTube schauen. Ihr seht auch schon, da sind einige Lesezeichen drin, weil das ist echt eine Goldgrube. Das Buch ist nämlich 1984 erschienen. Das ist jetzt also 36 Jahre alt. Das ist schon ein ordentliches Alter für so ein Buch. Man sieht das auch an den Seiten, die sind ziemlich vergilt mittlerweile schon, was das echt eigentlich nur sympathischer macht. Und ich werde jetzt einfach mit euch hier so eine Art kleinen Reaction-Podcast machen. Ich werde mir nämlich ein paar, paar Stellen, paar Absätze aus diesem Buch hier raussuchen. Wie gesagt, ich habe schon einige markiert und die mal mit euch durchgehen, weil es ist echt spannend, was zu der Zeit 1984 an Aquaristik, ja, gelehrt wurde, wie man da rangegangen ist. Übrigens auch, wie gesagt, das ist jetzt leider nur für die, die es sehen können, die Schriftart hier vorne drauf, mega geile Schriftart, ja, also die könnte auch aus jedem 70er, 80er Jahre Science-Fiction-Film stammen, richtig, richtig cool. Wir schauen jetzt einfach mal rein, also das ist die ähm, vierte Auflage vom Das aktuelle Nachschlagewerk der Aquar Aquaristik, 992 Seiten, also das ist schon ein ordentlicher Brecher. Von Riel und Bench, von den beiden Autoren, aus dem Verlag Mergus und wie gesagt erschienen 1984, erstes Taschenbuch, ISBN-Nummer steht noch drin, Copyright ist von 1982, da ist dann offensichtlich die Erstausgabe erschienen von diesem Buch. Generell bespricht das Buch alles, was Aquaristik angeht. Also es geht erstmal darum, wie wird ein Aquarium eingerichtet, worauf sollte man achten. Auch tatsächlich ziemlich detailliert und wie ich finde, sehr stark biologisch-chemisch geprägt. Also ich würde sagen, wenn man sich sowas kauft und überhaupt gar keinen Plan von Aquaristik hat, ist man damit so ein bisschen überfordert, weil die hier echt anfangen mit chemischen Formeln um sich zu werfen und das nicht zu knapp. Ich finde das gar nicht schlecht, aber ich glaube, das ist kein besonders gutes Einsteigerwerk. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es das sein soll. Ich meine, steht drauf, dass aktuelle Nachschlagewerk der Aquaristik. Also das ist vielleicht gar nicht so sehr an Einsteiger gerichtet. Also es gibt einfach ein paar nette Sachen hier, ähm, die man mittlerweile einfach anders machen würde oder die aber auch vielleicht gar nicht so dumm sind im Nachhinein. Und ich will einmal mit euch anfangen mit dem Kapitel, welches Aquarium ist das richtige? Und da mit dem ersten Unterkapitel, die Größe. Also die Größe richtet sich nach dem Platzverhältnis in der Wohnung und natürlich auch nach dem zur Verfügung stehenden Budget. Ein einfaches Aquarium von 60 cm Länge kostet mit aller Technik zurzeit um ca. 200 d Und darüber ein 120 cm Becken sicher um die 1000 d Besonders die Ausmaße des Beckens sind wichtig. Übrigens wird hier die ganze Zeit von Becken gesprochen, ja, weil ja viele sich immer darüber aufregen, dass ich Becken und nicht Aquarium sage. Auch hier drin, auch 1984 steht überall Becken und zwar mit Doppel-K geschrieben. Besonders die Ausmaße des Beckens sind wichtig. Ein Raum von unter 20 Quadratmeter Fläche stattet man mit einem Becken unter 120 Zentimetern Länge aus und einen Raum von unter 10 Quadratmetern Fläche am sinnvollsten mit einem Aquarium unter 80 Zentimetern Länge. In großen Räumen über 20 Quadratmeter Fläche ist es beliebt, zum Beispiel eine Sitzecke durch ein Aquarium oder ein freistehendes Anbauregal, in dem sich das Aquarium befindet, von dem übrigen Teil des Raumes zu trennen. Das Aquarium ist also von zwei Seiten einsehbar. Solche Aquarien ohne eine Rückwand sind schwieriger zu gestalten als Becken, die mit einer Rückscheibe an einer Wand stehen. Ich finde es einfach super spannend, dass hier die Wahl der Aquariengröße von der Raumgröße abhängig gemacht wird, in der das Aquarium steht. Das ist ehrlich, das ist ein Gedanke, der ist mir noch niemals gekommen, weil ich natürlich schon eher der Meinung bin, dass man sagen sollte, ey, äh, wenn ich mir hier ein 2-Meter-Aquarium reinstellen will, dann stelle ich mir hier ein 2-Meter-Aquarium rein, dann wird sich schon der Platz dafür finden. Ich finde es halt sehr, sehr interessant und auch ein bisschen lustig, dass man hier sich so an diesen Quadratmeterzahlen der Wohnung aufhängt, um danach die Entscheidung zu bemessen, wie groß das Aquarium sein sollte. Auch die Preise sind natürlich ganz interessant. Ne? Also 60 Zentimeter mit aller Technik 200 Mark, also 100 Euro. Das Ganz, ganz grob und fies gerechnet. ne, 120 Zentimeter um 1000 Euro, also äh, um 1000 Mark, also 500 Euro. Das ist gar nicht so schlecht vom Preis her. Also auch so vom Preisverhältnis her. Das ist gar nicht so schlecht eingeordnet und das zu dieser Zeit. Dann finde ich ganz spannend, das ist jetzt eine Seite weiter, das ist der dritte Unterpunkt zu diesem Thema, welches Aquarium ist das richtige? Da geht es dann um die Auswahl des Aquariums und Offensichtlich hatte man zu dieser Zeit sehr viel mehr Auswahl, was verschiedene Aquarientypen angeht. Was mich echt überrascht hat, hier gibt es nämlich jetzt eine Liste, äh, folgende Beckentypen sind im Handel erhältlich ganzglasaquarium, ganzglasaquarium mit Kunststoffrahmen, Plexiglasaquarium, eloxiertes Aluminiumrahmenbecken, Eisenrahmenbecken mit Kunststoffisolierung, verchromtes Eisenrahmenbecken, Ethanitbecken mit Frontscheibe, Vollglasaquarium und Aquarienmöbel. Ich weiß nicht genau, warum die Möbel damit in dieser, in dieser Liste stehen. Erste Frage, die ich mir stelle, wo genau ist der Unterschied zwischen Ganzglas-Aquarium und Vollglas-Aquarium? Das sind zwei verschiedene Typen, die explizit unterschiedlich aufgeführt sind. Ich weiß nicht genau, was das soll. Aber spannend finde ich dann vor allem auch, eloxiertes Aluminiumrahmenbecken. Das stelle ich mir sehr schick vor. Überlegt mal jetzt so ein geiles Weißglasbecken mit so einem sauberen Aluminiumrahmen drumherum. Das sieht doch mega geil aus. Warum gibt es das nicht mehr? Oder Eisenrahmenbecken. Ja, gut, ja, weiß nicht. Aber verchromtes Eisenrahmenbecken. Richtig geil. Also, das finde ich als Idee schon mal ziemlich, ziemlich cool. Es gibt ja auf der nächsten Seite dann noch eine ähm, Tabelle, wo diese ganzen Typen nochmal beschrieben werden mit Vorteilen. Vorteilen und Nachteilen, das ist auch sehr lustig. Die gehen wir nämlich auch mal durch. Also, Ganzglas-Aquarium. Ich aber noch nicht weiß, warum das nicht das Vollglas-Aquarium ist, egal. Vorteile, modern aussehend und überall passend. Nachteile, schwer im Gewicht und Kanten stoßen leicht ab. Tipp, nur ein Aquarium mit Herstellergarantie kaufen. Beim Ganzglas-Aquarium mit Kunststoffrahmen. Steht als Vorteile. Idealer Beckentyp, wenn der Kunststoffrahmen hält und am Glas verbleibt. Was nicht sehr vertrauenswürdig klingt, ja. Ähm, Nachteil. Billige Becken fallen manchmal schnell auseinander. Das ist, das, also das ist ein wörtliches Zitat, das steht hier so drin, was ich sehr <lacht> lustig finde. Auf Herstellergarantie achten. Nur ein gutes Markenbecken kaufen. Ganz wichtig. Nur, nur, nur Marken. Ähm, so Als nächstes Acrylglasbecken. Vorteile sehr leicht gut geeignet als Zweitbecken zur Pflege erkrankter Fische, es lassen sich auch gebogene Formen anfertigen ja. und Nachteile, der Kunststoff zerkratzt leicht beim Scheibenputzen, wenn Sand aufgewirbelt wird. Bei einem Becken mit rund gebogener Scheibe verzerrt sich das Bild etwas, was manchmal allerdings einen sehr eindrucksvollen Effekt gibt. Da wäre ich anderer Meinung, aber ne, das ist natürlich auch nur mein eigenes, mein eigenes Problem hier, wenn es um das Thema visuelle Sachen geht. So, als nächstes eloxiertes Aluminiumrahmenbecken. Vorteile. Scheiben sind leicht auswechselbar und passende Beleuchtung erhältlich. Stellt sich natürlich direkt die Frage, sind für die anderen Aquaren keine passenden Beleuchtung erhältlich? Unklar. Nachteile. Undichte Becken lassen sich schlecht nachkitten. Ja, okay. Eisenrahmenbecken. Vorteile, preiswert. Gut. Nachteile, rosten nach einigen Jahren trotz der Kunststoffisolierung. Bei einer eventuellen Umstellung auf Seewasser sind diese Becken nicht geeignet. Ja gut, äh, wenn, wenn ihr das Becken quasi unterm Arsch wegrostet, klar, das ist dann nicht so geil. Äh, Verchromtes Eisenrahmenbecken, nächster Punkt. Vorteile, die meist punktgeschweißten Becken sind preiswert und sehen anfangs sehr gut aus. Okay, off offensichtlich nur anfangs. In USA bislang der gebräuchlichste Beckentyp, der jetzt von Typ A verdrängt wird. Typ A ist das ganz glas Aquarium. Nachteile? Der Chrom verblasst schnell. Es setzt sich zu schnell Rost an, nur für Süßwasser geeignet. Okay. Das nächste ist das Ethanitbecken. Hier steht jetzt noch in Klammern Asbestzement. Das ist natürlich richtig gut, wenn man sich so ein Asbestaquarium hier ins Haus stellt. Äh, Vorteile. Robuster als Glas, gut geeignet als Mini-Teich mit Goldfischen im Wintergarten. Flache Becken mit Springbrunnen lassen sich gut als Dekoration ins Schaufenster einbauen. Ja, okay. Nachteile. Schwer und unhandlich. Muss mit einem Schutzanstrich, zum Beispiel Apple Plast LP, versehen werden, um einen Aufhärten des Wassers zu vermeiden. Gut. Und dann das Vollglas-Aquarium. Vorteile? Handlich als Zuchtbecken zum Beispiel für lebengebärende geeignet Kampffisch-Aquarium. Preiswert. Nachteile? Becken ab 35 cm springen möglicherweise ohne ersichtlichen Grund. <lacht> ja gut, okay. Beschädigung durch Anecken. Wie gesagt, es ist immer noch völlig unklar, was der Unterschied zwischen Ganzglas- und Vollglas-Aquarium ist. Wenn ihr euch da einen Reim drauf machen könnt, bitte ab in die Kommentare, weil das kriege ich nicht zusammen in meinem Kopf. So, dann ein Punkt, den fand ich auch sehr interessant. Wir sind jetzt sozusagen im Kapitel Beleuchtung angelangt und dann geht es um den Lichtbedarf und so weiter. Und was ich da rausbildet ist, Moment, ich muss einmal hier meinen Klebezettel verschieben, ist ein ganz interessanter Indikator, der hier angelegt wird. Ich lasse es einfach mal vor. Noch ein Wort zum Lichtbedarf. Je höher der Nitratgehalt, in Klammern Verschmutzungsgrad, im Wasser ist, desto höher wird der Lichtbedarf einer Pflanze. Es kann also sein, dass in einem Becken eine bestimmte Pflanze bei wenig Licht wächst, in Klammern Nitrat unter 10 Milligramm, und in einem anderen Becken bei viel Licht nicht. Ein Düngen der Pflanze würde sie auch im letzteren Fall nicht besser wachsen lassen, das Nitrat muss heraus durch einen Wasserwechsel. Sehr spannender Punkt, weil wir mittlerweile natürlich wissen, dass Nitrat ein absolut wichtiger Pflanzendünger ist. Und deshalb auch umso spannender dieser Rückschluss, der hier gezogen wird, dass eine Pflanze bei wenig Licht wächst mit Nitrat unter 10 Milligramm und in einem anderen Becken bei viel Licht nicht. Was natürlich Quatsch ist, weil hier die ganze Zeit gesagt wird, das Nitrat müsse dann heraus. Logisch, dass sie dann nicht wächst. Denn dann greift das Liebigsche Minimumgesetz. Und wenn Nitrat nicht mehr da ist, werden auch alle anderen Nährstoffe nicht aufgenommen. Die Pflanze kann nicht wachsen. Völlig wurscht, wie viel Licht da drüber ist. Ja, also sehr interessant. Dass wir hier wirklich einen Umkehrschluss haben, der nach heutigem Stand des Wissens absolut in jeglicher Hinsicht falsch ist. Ja, aber damals wurde wirklich Nitrat mit Verschmutzungsgrad des Wassers gleichgesetzt. Finde ich sehr, sehr spannend, sowas anzugehen, weil wie gesagt, es macht halt aus heutiger Sicht überhaupt keinen Sinn mehr. Gerade wenn wir um ein um etwas reden, also gerade wenn wir wenn es halt um Pflanzen geht, was ja hier auch der Fall ist. Wenn es jetzt wirklich nur darum gehen würde, wie halte ich Fische oder so, ja, dann könnte ich ja noch darüber hinwegsehen, aber es geht ja explizit um Lichtbedarf für Pflanzen und da wird halt Nitrat als böser, böser Stoff verschrien, der eigentlich nur zeigt, wie verschmutzt dein Wasser ist. Ja, so also sehr, sehr interessanter Punkt hier. Und dann will ich zum Schluss mit euch mal hier eine 24-pünktige Liste durchgehen, die Einrichtung eines Aquariums. Hier ist jetzt also wirklich auf zwei Seiten beschrieben, wie man ein Aquarium einrichten soll in, wie gesagt, 24 unterpunkten. Und die Reihenfolge ist zum Teil sehr interessant. Die gehen wir jetzt einfach mal durch. Also, Punkt 1. Richtigen Standort auswählen. Na, schon mal okay. Punkt 2. Fischgesellschaft zusammenstellen und danach Becken, Typ und Größe festlegen. Ja, auch nicht verkehrt. Punkt 3. Becken säubern und auf Dichtigkeit prüfen. Ja, kann man machen. Ich würde eigentlich behaupten, wenn ich ein neues Aquarium kriege, ist das sauber und ist es auch dicht. Aber gut, das war offenbar zu der Zeit nicht so viertens soll das aquarium auf einer unebenen oder kalten platte gestellt werden so ist eine styroporplatte von 1 cm dicke oder eine dicke filzplatte unter das becken zu legen auch okay Punkt 5. Bei Verwendung einer Heizmatte wird diese unter das Becken auf die Styroporplatte gelegt. Ein Kabelheizer wird mit speziellen Halterungen immer auf der Bodenscheibe befestigt. Ja, das war auch so ein Ding. Also Heizmatten und, und, und Kabelheizer und Bodenheizer war voll der heiße Scheiß zu dieser Zeit, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es ja auch ein ganzes Kapitel drüber. Bei Verwendung eines Bodengrundfilters wird dieser Voreinbringen des Bodengrundes installiert. Für Pflanzenbecken ist ein Bodenfilter allerdings nicht ratsam. Interessanter Fall. Ähm, ich habe sowas selber ja noch nie eingesetzt, aber durchaus spannend, dass hier davon abgeraten wird, sowas für Pflanzenbecken zu benutzen. Punkt 7. Kies waschen. Ja. Punkt 8. Untere Kiesschicht mit Bodengrunddünger vermengen. Punkt 9. Sauberen Kies darüber schichten. Punkt 10. Becken zur Hälfte mit Wasser füllen. Damit der Bodengrund dabei nicht aufgewühlt wird, legt man ein großes Blatt dickes Papier darüber oder stellt einen Teller auf den Bodengrund. Geschickte Aquarianer lassen, das, lassen den Wasserstrahl aus dem Schlauch oder dem Eimer in die hohle Hand fließen. Aber nur geschickte Aquarianer. So, Punkt 11. Heizer bzw. Regelheizer Heizer anbringen, sofern keine Heizmatte oder Kabelheizer verwendet wird. Der Regelheizer wird an einer hinteren Ecke des Beckens mit den Saugnäpfen angedrückt, jedoch noch nicht mit der Steckdose verbunden. Ja, wichtiger Hinweis. Bei Verwendung eines Bodenflächenheizers, zum Beispiel Heizmatte, wird zusätzlich ein Thermostat benötigt. Und dieses je nach Bauweise innen oder außen an der Scheibe angebracht. Der Bodenheizer wird an den Thermostat angekoppelt und kann bereits jetzt an das Netz angeschlossen werden. Einige Temperaturregler, zum Beispiel Helena, so immer das jetzt ist, besitzen einen Temperaturfühler, der ins Wasser gesteckt und dort mittels eines kleinen Haftsaugers so verankert werden muss, dass er nicht herausrutscht. Ich finde übrigens das Wort Haftsauger sehr, sehr schön für Saugnapf. Punkt 13. Filter einbauen. Eine ausführliche Einbauanleitung für Kreiselpumpenfilter wird in Kapitel Reinigung Seite 888 wiedergegeben. Ja, gucken wir uns jetzt nicht an. Punkt 14. Dem Wasser die entsprechende Menge Wasseraufbereitungsmittel zusetzen. Das war so also damals offenbar normal. Ich meine, ich, ich kann, kann nicht beurteilen, inwiefern sich die Trinkwasserqualität seit den 80er Jahren verändert hat. Ich gehe mal davon aus, dass sie da noch mal ein bisschen was getan hat. Punkt 15. Wasser wenigstens auf 20 Grad aufheizen und Thermometer anbringen. Punkt 16: Mit Hilfe der Aquariumdekoration, zum Beispiel Steine, Terrassenaufbauten, Schieferplatten, Korkrinde und so weiter, werden zunächst die technischen Geräte weitgehend verborgen. Der Hauptteil der Dekoration sollte jedoch die Pflanze sein. Die längeren Pflanzenformen, die bis zur Wasseroberfläche reichen, kommen in die hinteren Ecken. In den Vordergrund und in die Mitte setzen wir die buschigen und kleineren Pflanzentypen. Für ein neu eingerichtetes Aquarium nimmt man am besten schnellwüchsige Pflanzen wie Hygrophila, Wasser, Estern und Schwertpflanzen. Es ist ganz interessant, dass in dem Buch hier die ganze Zeit zwischen den lateinischen und botanischen Namen und den populären Namen gewechselt wird. Manche Pflanzen werden auch nur mit populären Namen bezeichnet, manche nur mit den lateinischen Namen. Das ist nicht so ganz klar, warum. An Pflanzen sollte nicht gespart werden, da wenige Pflanzen anfangs mit dem biologischen Ungleichgewicht eines neu eingerichteten Beckens nicht fertig werden. Aha, selbst da, selbst 1984 bereits der Tipp, viele Pflanzen helfen. Sehr gut. Punkt 17. Gesamte Wassermenge einfüllen. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass man Pflanzen nicht wieder aus dem Bodengrund herausführt. Wir halten also fest mit Punkt 16 mit den Bepflanzen. Die Bepflanzung findet bei halb aufgefülltem Wasser statt. Punkt 18. Sofern man kein Durchsichtbecken hat, wird die Rückwand des Aquarums je nach Geschmack beklebt. Hierfür kann man fertige Aquarumwände kaufen, man kann sich aber auch selbst eine bauen. Punkt 19. Filter in Gang setzen. Punkt 20. Heizer anschließen. Falls sich der automatische Thermostat oder Regelheizer nicht auf die gewünschte Temperatur von 24 bis 26 Grad einstellt, wird dann der dafür vorgesehene Einstellstraube nachreguliert. Punkt 21. Wir bedenken, das passiert alles am gleichen Tag, ne? Punkt 21: Wasserwerte prüfen: pH-Wert, Carbonatwerte, eventuell Nitrit. Punkt 22. Wenn alles in Ordnung ist, können wenige unempfindliche Fische eingesetzt werden. Wenige Fische nur deshalb, damit das Becken erst einmal biologisch eingefahren wird. Nützliche Bodenbakterien, die sich auch im Filtermaterial entwickeln, brauchen einige Wochen, um in der Lage zu sein, stickstoffhaltige Produkte, die die Fische ausscheiden, abzubauen. Der Plastikbeutel, in dem Sie die Fische nach Hause getragen haben, wird für etwa 10 Minuten auf die Wasseroberfläche gelegt, damit sich die Fische an die neue Wassertemperatur gewöhnen. Danach können sie aus dem Beutel ins Beckenwasser entlassen werden. Wie gesagt, das ist direkt nach dem Auffüllen am gleichen Tag und die Fische werden nicht angeglichen, nur in der Temperatur. Punkt 23, jetzt wird das Aquarium mit einer Glasscheibe oder einer dafür vorgesehenen Abdeckleuchte abgedeckt. Es darf kein Spalt offen bleiben, damit die Fische nicht aus dem Becken herausspringen können. Außerdem werden durch das Abdecken eine zu hohe Wasserverdunstung und ein Wärmeverlust vermieden. Und Punkt 24, Licht einschalten. Und dann endet diese Liste. Also das finde ich schon wirklich ganz spannend wie damals so ein Aquarium eingefahren wurde. Ich meine, es ist nicht ganz dumm. Es macht natürlich Sinn, direkt am Anfang ähm, biologisches Material, organisches Material dort zu haben, um die Bakterien zu starten. Aber wir wissen es doch mittlerweile deutlich besser und setzen nicht direkt am ersten Tag äh, fünf Minuten, nachdem das Ding aufgefüllt wurde, da die ersten Fische rein, damit die dann die armen Schweine sind, die sozusagen die Biologie in Gang bringen muss und dafür dann eventuell eine Nitritvergiftung erleiden. Muss nicht sein. Aber wie gesagt, 1984, das waren ganz offensichtlich noch sehr andere Zeiten. Wie gesagt, ich werde darüber auch noch mal ein Video machen, weil es gibt einfach ein paar auch schöne Abbildungen da drin, die ich euch dann in Videoform einmal zeigen möchte. Aber ich hoffe, dass euch das ein wenig erheitert hat und hier für eine schöne Jubiläumsfolge gesorgt hat. Wir sehen uns also nächste Woche wieder, dann wieder mit einer ganz regulären Folge hier auf All Aquascaping Answers. Und bis dahin haut rein, Leute. Ciao, ciao.